Hola, hola, buenos días, buenos días, querida comunidad Inspírate y a los que nos van a escuchar por podcast, pues estoy muy contenta, está aquí mi amiga Sherry, es una empresaria muy reconocida en Austin, Texas y tiene mucho que contarnos, mucho que aprender y bueno, nuestro tema de hoy es cómo crear un imperio con los pies en la tierra y al mismo tiempo ayudar a otras. Bienvenida mi querida Sherry. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias, la verdad es que para mí es un honor el estar aquí con contigo, Albita, tú sabes que te aprecio mucho y pues qué mejor que empezar este día platicando acerca de del empoderamiento femenino, de la sororidad, de, de qué tan bonito es este movimiento que, que se ha creado también a través de, de tus plataformas, entonces estoy contenta de, de poder estar aquí el día de hoy. Y yo más, pues aprendiendo aquí, bueno, hay bastantes mujeres que siguen la comunidad y yo creo que lo que estás haciendo, que ahorita vamos a llegar a eso con la revista que, que lanzaste, como dices, conectar mujeres, ayudarlas y crear estas plataformas de ayuda inspira a otras. Y bueno, les voy a leer un poquito sobre mi querida Sherry, me voy a quedar corta, pero les voy a poner sus redes sociales durante el programa y cualquier pregunta pues ahorita aquí está en vivo y si no después ella va a estar contestando y bueno me voy a ir rapidito miren mi querida Sheridan Sevilla ella tiene 34 años y es originaria de Santiago de Querétaro México emigró a Estados Unidos en el 2001 con solo 15 años comenzando su carrera en el rango de belleza a los 16 como autodidacta obteniendo su primera certificación profesional en el 2007 y convirtiéndose en la primera primera instructora mexicana del Instituto Americano de Cosméticos Intradermales en el 2011 y la más joven en la ciudad de Austin, Texas. Tres años después abrió la primera escuela de micropigmentación, maquillaje permanente, tradicional y aerógrafo, um, Beauty Culture School Med Spa, dando la oportunidad de graduarse haciendo de mujeres con títulos internacionales para comenzar sus propios negocios en USA, México y otros países. Beauty Couture School and Med, no lo sé pronunciar, pero and Med Spa ha sido inspiración y puerta para generaciones en la industria. Sheridel ha tenido una presencia sobresaliente en la comunidad hispana con participaciones de entrevistas, reportajes, revistas locales, periódicos, televisión, radio y su y su historia altruista de reconstrucción de aerola y pezón mamario gratuito para mujeres con cáncer, que ofrece desde el 2010. Y bueno, y hace poco lanzó su revista aquí en Austin, Texas, pero les voy a poner sus páginas porque me quedé muy corta con toda la trayectoria que tiene mi querida Shiri. Y quien quiera seguirlo, voy a estar poniendo todas sus redes sociales. Y bueno, bienvenida. Ahora sí que empiezo, mi querida Sherry. Yo te preparé unas preguntas bien importantes porque también yo te admiro mucho todo lo que has hecho. Y me gusta siempre aprender, pues, de mujeres como tú. Y bueno, la primera, por ejemplo, ¿cómo comenzó Sherry sus grandes empresas? Entiendo, entiendo que tu esposo ahorita te apoya, actualmente los dos se apoyan muchísimo en los negocios que tienen, eh, pero nos encantaría o me encantaría que le comentes a las mujeres de esta comunidad y a las que nos van a escuchar, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo ha sido posible así, Sherry? ¿Cómo comenzaste hace tiempo con todo esto? Pues yo creo que siempre es difícil, ¿no? Es, es complicado este, el empezar a emprender solita, donde dices, ya quiero 
este, comenzar mi propio negocio, empezar mi emprendimiento. Y este año ya cumplí 20 años este, en todo lo que es belleza de, de carrera, de, este, perdón, carrera de belleza. Y la verdad que ha sido una trayectoria muy bonita, muy larga, pero al mismo tiempo muy gratificante. Yo creo que cuando quise hacer mi primer emprendimiento fue desde muy chiquita, o sea, desde muy niña hacía muchas cosas y, por ejemplo, organizaba una fiesta y cobraba las entradas. Entonces, siempre veía la manera de, de cómo este, sacar un, este, un provecho para poder hacer un proyecto y que el proyecto se pagara por sí solo, pero al mismo tiempo todo fuera como muy armonioso. De ahí, pues, vino todo lo que fue este, micropigmentación, que fue el hacer cejas, ojos, labios y el poder encontrar esta manera tan bonita de hacer una reconstrucción de areola para mujeres con cáncer, para mí fue el, el parteaguas, ahí fue donde todo cambió por completo, claro. entonces dije, ok, no nada más quiero trabajarlo, sino quiero dedicar también mi carrera para poder ayudar a otras mujeres y de cierta manera pues devolver todo lo que, lo que estoy recibiendo, entonces... Ha sido, como te digo, una trayectoria larga con mucho pesar porque siempre me ha tocado ser la más jovencita de la clase, siempre me ha tocado ser como que la más chiquita, tenía yo 16 años cuando empecé a hacer cejas, entonces este, decía no, pues te va a atender Sheridel y salía una niña de 16 años chiquita, este, y la gente era como, oye, me va a hacer mis cejas permanente, entonces yo creo que para mí más que nada el combatir con la edad en ese momento para que la gente me viera como profesional fue uno de los primeros retos que tuve, el que me dijeran es que estás muy chiquita, es que no vas a poder lograrlo porque este porque de, de cierta manera no, no estás emprendiendo como deberías claro. uh, o piensan que, piensan que no estamos tomando en serio nuestra carrera. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, o sea, cuando todo tu entorno te dice no puedes, no esto, claro. no tienes capacidad, estás muy joven, no creo que la vayas a hacer, o sea, como vas a venir a trabajar y el fin de semana te, va, te vas a ir de fiesta, o te van a, <risa> este, los amigos te van a de cierta manera, pues, a llevar más por el lado de la parranda que la responsabilidad. Y me tocó hacer muchos sacrificios como principalmente eso, ¿no? El, en los primeros años era Austin y manejar a Dallas y luego regresar a Austin y tratar de empezar a ver cómo de mi mismo estudio y de la misma ganancia yo podía seguir avanzando en educación. Entonces, el estar en enfermería era súper, súper pesado también, porque en ese tiempo, este, pues con mi mamá, o sea, yo creo que todo mundo tenemos una historia muy, claro. muy difícil al comienzo, especialmente en mi caso, estaba ya en una carrera, en una carrera este, de colegio y decidí salirme por una carrera técnica, entonces ese cambio tan drástico también fue como que algo complicado el decidir, decir, ok, esto me gusta, pero simplemente me voy a ir por otro camino. Y al final yo creo que llegué al momento donde dije, es que ya estoy saliendo adelante sola, ya tengo una clientela, pero eso sí, o sea, me tocó... No tener amigos toda mi high school, básicamente era estar trabajando para poder pagar mis estudios. Y de repente entro a la radio y cuando entro a la radio me doy cuenta que tengo mi propia voz, que a la gente le gusta escucharme, que las personas están ahí todas las mañanas para, para escuchar mi opinión del show, de lo que se esté hablando. 
Entonces fue más de un año y medio donde me tomó a darme cuenta que en este caso René, mi esposo, me dijera, es que tienes mucho potencial, o sea, es que sí puedes sola. Y yo rentaba dentro de un local que era un cuartito, básicamente ese fue mi, mi, mi lugar por 10 años, renté en diferentes locaciones también, pero siempre era un cuartito dentro de un negocio de alguien más que ya tenía un establecimiento. Entonces, en ese momento fue donde dije, es que sí, sí puedo. Y le decía, pero es que me da miedo que, que la gente no me busque o que voy a empezar otra vez de cero y todos los claro. años que he trabajado. Y él es como, pues, si te, te, si te toca empezar con una persona... Ni modo, o sea, pero de que puedes, puedes, y me armé de valor, abrí mi negocio, y este, afortunadamente me fue muy bien, básicamente abrí, eh, agarré local en febrero, inauguré en junio, y en julio estaba teniendo el primer reportaje de tres días en Univision por completo, estaba saliendo en, en primer portada de, de este, del periódico local de Austin y San Antonio, estaba teniendo primicia como la mujer más, una de las mujeres más destacadas este, en la comunidad hispana y yo tenía tan solo, pues ya estaba cumpliendo mis 27 años, entonces para mí fue como que, ok, de aquí soy, de aquí soy, esto me gusta y pues ya inicié mi emprendimiento como, como Beauty Couture. En ese momento fue cuando formamos la primera escuela que se abre aquí en la ciudad de Austin. Y de ahí vinieron más bendiciones. Fueron ocho años en la misma locación donde me dio oportunidad de, este, pues igual colaborar todavía con radio, me dio oportunidad de colaborar con Univision, me ha dado oportunidad de estar como vicepresidenta de la fundación Apoyando a un Ángel y ser también parte de, de lo que es los, los miembros de Share the Wheel, que es una bendición también. Cada año seguimos trabajando con nuestro servicio comunitario. Y pues se vinieron los podcasts, empecé con Mujeres Couture Podcast, ahora tengo los Villa Podcast con mi esposo, ahora vino la revista, ahora estamos teniendo este foro de mujeres, entonces estoy como tú, o sea, todo el tiempo estamos avanzando, estamos creciendo, tuve mi primer conferencia de hilos tensores en, en Manhattan, en la ciudad de, de Nueva York, entonces la verdad en cuestión profesional y en cuestión... Uh, de, de bendiciones, ha sido un, un lapso muy bonito, me he sentido muy contenta y pues soy parte de, de mujeres que se atreven y superan límites, llevo ya tres colaboraciones con libros y, este, y pues ahora con, como te digo, con la revista, la verdad es que ha sido una trayectoria muy, muy larga, muy, muy padre, con muchas lágrimas, muchos días donde dije ya no quiero, ¿qué estoy haciendo? Me busco un trabajo mejor de ocho horas y ya pero realmente yo creo que tiene mucho que ver el apoyo familiar, o sea, tengo mucho apoyo de, de mis papás, de mi familia, de mi equipo de trabajo, todo eso hace un complemento para que yo pueda seguir haciendo mis, mis locuras de, de todo un lado <risa> atrás. Claro, es bien importante y es que ahora a lo mejor ven o vemos todo el éxito que tienes y bueno, hay muchas mujeres como tú que tienen un súper éxito, que tienen, siempre están haciendo algo, que están creciendo en sus negocios, pero pues no se imaginan, ¿no? Y eso es lo padre, Dora, no se imaginan todo lo que han pasado, que es, que es esfuerzo, es perseverancia, es trabajo duro, es como tú dices, de repente quiere uno o quieren tirar la toalla, pero se levantan y vuelven a seguir y yo creo que esa es, ese es el mensaje, ¿no? Todo, todo 
todo lo que vas decidiendo cada día, todo el trabajo que le vas poniendo, te va a dar un resultado y yo pues yo te admiro mucho, yo te he seguido mucho y te admiro mucho todo lo que has hecho, principalmente también porque eres un gran ser humano y va ligado mucho a ayudar a otras personas y eso es bien, bien importante. Gracias, Sherry. También mi segunda pregunta es, por ejemplo, me encantaría ya, a, a regresando un poquito a esto del de, de pasado, cuando tú eras niña, pues tenías sueños. Me gustaría que nos compartieras si tus sueños de niña coinciden con lo que hoy estás logrando en la actualidad. Pues fíjate que como que el universo me ha ido poniendo en paralelo con todo lo que yo quise de niña, ¿verdad? Este, Yo de niña mi primer sueño fue que quería ser dentista, que quería meterme en algo de medicina, siempre me gustó ayudar, pero al mismo tiempo también este, me pasó que mi mamá, que ya había comentado por acá antes, de que me llevó a hacer mis cejas permanentes sin que yo quisiera y fue una, una experiencia medio, medio traumática, pero al mismo tiempo fue muy bonito porque cambió por completo mi, mi visión del maquillaje y de todo esto que tiene que ver con... Con, este, con lo que es belleza a los 15 años. Sin embargo, antes de eso, este, a los 12 años, pues ya sabes, uno medio a veces no se porta tan bien, ya me había perforado el ombligo, ya había perforado el ombligo a, a, muchas, este, a, a muchas amigas, a los 15 años ya había perforado a todas mis amigas el ombligo, y yo así como muy responsable de que vamos a comprar los catetes y en la farmacia y el alcohol y todo, y no me imaginé que, por ejemplo, toda esa experiencia desde esa temprana edad, ahora, por ejemplo, cuando estudié lo que son hilos tensores y el poder meter una cánula dentro de la piel y meter agujas y, y trabajar wow. con, con un tejido, para mí, haz de cuenta que se me hizo como un pan comido. O sea, era como esto, ya lo he hecho toda la vida. Y poco a poco se han ido alineando. Yo creo que lo que más anhelé en ese momento cuando me hicieron mis cejas fue... Y eso fue desde niña, o sea, fue a los 15 años yo dije, yo quiero poner un spa como este. O sea, yo quiero, la chica que me, que me hizo mis cejas era una, una chica que vivía en la ciudad de Querétaro, México, con un spa hermosísimo y ella estaba guapísima, había estudiado en Alemania, me había platicado, ella ponía botox y ponía rellenos y en ese momento para mí era como mi sueño más grande y apenas lo pude lograr en el 2018, entonces este, fue una trayectoria donde viví diferentes procesos, entonces este, pues he ido logrando como que los sueños que, claro. que, que yo tenía de, de pequeña y siento que sí se han alineado, pero también creo que tiene mucho que ver el, el que uno pueda decretar, ¿no? De sí puedo, Exacto, sí lo voy a lograr sí. y no me importa que me tarde cinco años, pero yo lo voy a hacer. Entonces, más que nada es eso, no nada más soñarlo, sino ponerlo Trabajar. en práctica, trabajar para ello, planificarlo, el organizarse, el decir, pues, son dos semanas que me siento aquí, pero voy a escribir en papel, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa en el primer mes, en el segundo mes? Entonces, creo que sí eh, he soñado mucho, pero también se ha llegado como a, a concretar gracias a, al, al trabajo. Lo, lo, pues lo visualizaste, lo atrajiste, como dicen, la, la ley de atracción y lo... Pues el universo, Sherry, el universo se fue alineando para todo y claro, también nosotras o todas las personas tienen que poner de su parte eh, para lograrlo. Ah, me encanta, me encanta todo eso porque, bueno, a mí siempre me fascina escuchar cómo era la niñez, lo que han logrado todo este esfuerzo, cómo coincide 
porque igual allá afuera hay mujeres que nos escuchan o nos están viendo en este momento o nos van a ver después que a lo mejor sus miedos pueden ser más fuertes como yo en mi caso, en el pasado era más fuerte esto de querer publicar y lo dejé muchos años, pero en el momento en que pues te escuchan, por ejemplo, que sí se puede y les enciende esa, esa semillita de empezar a querer, pueden suceder muchas cosas y eso es lo bonito, ¿no? Gracias. Y fíjate, Alvita, que yo digo, en lo personal te he visto crecer muchísimo en cuestión de, de proyección, porque eres una mujer súper talentosa, entonces en estos años, o sea, la verdad, la manera que lo has proyectado ha sido también de mucha inspiración, tanto para mí como para muchas otras, y el que puedas abrir comunidades como estas, plataformas como estas, la verdad es que yo creo que es muy necesario, porque muchas veces en casa no te dan el apoyo que uno necesita, y yo creo que también eso tiene mucho que ver nosotros como mamás, nosotros como parejas, o como hermanas, o como amigas, el apoyo emocional en casa, por ejemplo, mi mamá siempre fue así como de que yo voy a vivir mi vida como yo quiero y no importa lo que la gente diga y el que tú crezcas con eso o por ejemplo mi papá siempre me decía, mira hija, tú puedes ser lo que tú quieras y si quieres ser barrendera, que yo sé todos los, los trabajos son este, son son buenos, pero él me decía, lo que tú vayas a hacer, tú tienes que ser la mejor, no importa que sea, así te toca que te pongan a lavar los baños, pero tú vas a dejar el baño mejor lavado que quien sea que haya entrado ahí. Y eso también tiene mucho que ver, o sea, lo, lo que es el, el, la perseverancia con claro. lo que estamos trabajando, pero yo sí quiero que, que toda la gente que nos está escuchando sepa que es bien bonito que alguien te diga, Qué, qué bien te quedó, o si sí puedes, o yo creo que lo vas a lograr, eso nos anima, nos inspira muchísimo para seguir adelante. Sí, y bueno, ya vienen temas que igual después podemos platicar cuando hay unión de mujeres, cuando hay esta fiebre de apoyarnos y encontrar esa tribu y esas mismas energías, ¿no? Ay, sí. Mira, la siguiente ahorita me encanta. Dije, ahora voy a tener a Sherry solita, la voy a bombardear con preguntas, porque yo, por ejemplo, en el pasado sí me encantaba escuchar las experiencias de personas eh, que ya han logrado muchas cosas. A mí sí me enseñaron, por eso siento que es bien importante Ahorita que te tengo solita, que te escuchen, que vean todo ese contenido de gran valor que de verdad resuene en otras, ¿no? En otras personas y que les pueda ayudar un poquito, un empujoncito. Dicen que no importa, con que una persona escuche y, y aplique ya es algo así como que wow. Mi, otra, otra de mis preguntas está, mira, tengo varias. Hay otra de mis preguntas es, por ejemplo... A mí me encanta cómo eres, tu, tu humildad, tu nobleza, eso tiene que ver mucho y eso que ahorita tú estás logrando muchísimo, tienes ya varios negocios, algunos junto con tu esposo, pero siempre eres bien sencilla, muy humilde. A mí me fascinan las personas que tienen esa grandeza, se les ve, se siente. Y bueno, esta pregunta es, por ejemplo... ¿Cómo has logrado este equilibrio? Porque también hay casos donde hay personas que cambian radicalmente, pero yo admiro mucho a las personas que logran tener este equilibrio y siguen teniendo éxito, siguen apoyando a otras. ¿Cómo tú has logrado todo este equilibrio ahora? Ahorita estás en tu punto de éxito con tantos proyectos. ¿Cómo lo has logrado, mi querida Sherry? 
Pues mira, bien dicen que el dinero cambia a cualquier persona, ¿verdad? Lo importante es cómo uno lo, cómo uno lo recibe y yo creo que para poder poner los pies bien en la tierra es el no olvidarte de dónde vienes. O sea, no olvidarte de, de dónde creciste, de dónde vienen tus raíces, a cómo viste crecer a tus abuelos. Hay gente que ha tenido la fortuna que siempre han tenido una vida social media alta o toda la vida fueron de una sociedad alta. Hay gente que viene desde muy, muy abajo, hay gente que viene de, de, este, de familias que han batallado mucho y yo creo que ha tenido mucho que ver eso, el poder yo realmente convivir con mujeres que han pasado por cáncer, convivir con historias que yo digo... Oye, uno quejándose de la vida y esta mujer con tantas cosas y el darme cuenta que, por ejemplo, hace unos años atrás a mi papá tuvo una enfermedad donde me dijeron es que tiene un año de vida y yo lo primero que dije es que en vez de sentarme a llorar, necesito ir a trabajar porque necesitamos crear dinero para poder pagarle todas las medicinas y todo lo que claro. se viene y, y lo que venga, ¿verdad? Entonces creo que el poder humanizar no nada más tu marca, no nada más tu empresa, pero el poder humanizarte a ti como, como mujer y decir, yo estuve ahí en algún momento. Yo creí en algún momento que, este, que no iba a poder lograr todo esto. Te hace mantener los pies en la tierra porque, como dice, ¿no? o sea, el, dinero, el dinero viene y va, a lo mejor hoy claro. me fue muy bien con mi negocio y el siguiente mes no tengo para pagar la renta y el siguiente mes hice el triple. Todo siempre tiene una historia inestabilidad realmente porque no sabemos cómo nos va a ir podemos estar Exacto. muy bien y mañana te enfermas y te va mal, entonces yo creo que de mi parte el poder convivir con mi comunidad con en este caso verdad llevar también junto con Ricky López el presidente de Apoyando un Ángel la batuta donde podemos ayudar a niños y tú dices es que hicimos un evento y llegaron niños en Estados Unidos donde Tú piensas que puedes comprar todo en el mundo y llegan con los zapatitos rotos, dices, ¿cómo en la vida? Entonces, de mi parte ha sido mucho eso, el poder integrarme mucho con la gente es lo que me ha mantenido como soy. Yo creo que nadie es más que nadie, o sea, cada quien tiene su talento y también el aprender a respetar ese espacio, o sea, el no compararnos, ¿no? Porque de repente cuando alguien se compara es cuando llegan y es como, pues sí, yo soy más que tú y yo esto y yo tengo y tú no tienes. Yo creo que todo eso nos ayuda mucho a a tener esa empatía con la gente, entonces, por eso yo soy así, yo soy bien relajada, de repente hoy me ven súper maquillada porque nos vamos a tomar unas fotos, pero normalmente yo soy bien, bien, bien sencilla, o sea, siempre digo, así como me ven, así, así soy, con mis clientas, con mis pacientes también, con mi, con mi equipo de trabajo, con mi familia, o sea, normalmente mi personalidad siempre es, siempre es la misma. Y me encanta, yo también me, 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 me identifico mucho contigo y el valorar nuestras raíces es bien, bien importante porque nunca se nos olvida, como dices, de dónde venimos y podemos apoyar también de esa forma. Y bueno, muchas gracias, en serio. Otra de mis preguntas, mira, yo estoy, te, te, te estructuré varias preguntas tratando de abarcar todo lo que haces. Yo sé que me va a faltar, pero nuevamente eh, eh, le mando aquí el mensaje a la comunidad comunidad, inspírate a los que nos van a escuchar por podcast o también nos están viendo por YouTube, apunten lo que puedan, que resuene eso, yo, yo me considero de esas personas que va adquiriendo 
contenido a lo mejor a lo largo de mi vida y hoy veo que me ha ayudado mucho para lo que he estado creciendo. Así es que si tienen preguntas también, aquí estamos, aquí está Sherry que les conteste. De hecho hay dos, déjate las pongo antes de pasar a la siguiente pregunta. Tenemos, ay, ah, es allí. Hola, y muchas gracias por estar aquí. <ríe> aquí estamos. Gracias, Ayi. Saludos. Bueno, mi querida Sherry, por ejemplo, sé, y ya lo acabas de mencionar, sé que apoyas y eres parte de la Organización Civiles de Lucro Apoyando un Ángel. Y pues a mí me encantaría que nos cuentes todo lo que haces. La verdad a mí me fascina cuando hay organizaciones que están apoyando, ya sea niños o algún algo, ¿no? Eh, y el que puedan poner un granito de arena. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que haces con esta organización de Apoyando un Ángel? Sí, bueno, pues hace más o menos como, des, entré en el 2017, un año después, este, bueno, entré yo por parte de, yo dije, yo voy a ser la secretaria, yo me encargo del papeleo, yo no quiero como que toda la responsabilidad de una, de una <risa> organización así, yo nada más ayudo en lo que puedo y ya. Entonces, este, fueron cambiando las cosas, al año me ofrecen el puesto de vicepresidencia y por más que dije, no tengo tiempo, no puedo mi trabajo, no puedo decir que no. Dije, lo que sea que se necesite, aquí estoy. Entonces, nuestra misión principal siempre ha sido poder ayudar familias con, con pequeños que de alguna manera tienen alguna barrera poder terminar sus estudios. Nuestro objetivo principal era recaudar 10 mil dólares anuales para poder darle a más pequeños. Empezamos... Ricky empezó con, uh, con Francis en una mesita dando unas mochilas. Ese fue su primer evento de, uh, un año antes de que se hiciera la fundación. Fue creciendo, fue creciendo. Llegamos a hacer un festival con, con 15 bandas, dos días. Dimos más de 2,000 mochilas. Y cada año hemos trabajado por diferentes uh, familias. Tuvimos uno de los años donde hicimos 12 eventos en un año. O sea, cada wow. mes hicimos un, un evento de recaudación y fue un año muy loco, o sea, todo mi embarazo de mi segunda bebé, te lo juro que yo me la pasé eh, con las náuseas y todo, y trabajando. En ese momento se vino también lo que fue el huracán Harvey, donde dijimos, si tuvimos una gala, nos fuimos a la casa, estábamos en medio de la tormenta, y dijimos, ya no vamos a hacer nada, vamos a descansar, y en ese momento pasa lo del huracán, Houston se pone horrible, supimos de muchos niños sí. que este, estaban muy mal y dijimos vamos a trabajar, entonces nunca paramos más que en el año de la pandemia que fue el más difícil, sin embargo hemos podido ayudar a muchísimas familias tanto a nivel escolar aquí en Estados Unidos como en México, en México hemos visitado Guerrero, hemos visitado este, la Ciudad de México, hemos uh, visitado Querétaro, hemos visitado Guadalajara y cada año se va ayudando con uh, útiles escolares, contigo tuvimos también la oportunidad de apoyar sí. a una de las bibliotecas por medio de, de libros, entonces este... Eso es lo que hago con ellos, sin embargo, con Share the Wheel, que es mi otra organización con quien colaboro, con ellos no he querido tomar todavía un puesto, pero cada año, desde el 2017, tengo cuatro eventos fijos. Tengo lo que viene siendo Navidad, 
Thanksgiving, todos mis días de Acción de Gracias los empezamos a las 6 de la mañana, damos comida a, a familias, ayudamos a familias con cenas completas, uh, nos encargamos de la organización, no sé si sabes, pero nos encargamos de la organización del de desfile de Round Rock, que es el desfile más grande de todo Texas, cada 4 de, cada 4 de julio, nos encargamos, ahorita ya viene mi siguiente evento que es en febrero, todos los febreros ayudamos una organización uh, que es en el sur de la ciudad donde todo lo que es la high school, la escuela es de puros niños sordomudos, hacemos una venta de, de pancakes, todo lo que recaudamos es para la escuela y para estas familias y es una organización muy bonita que siempre estamos viendo la manera de cómo poder ayudar a otras personas y como te digo, el objetivo principal ha sido pequeños, sin embargo, la vida nos ha llevado a ayudar a muchas mujeres con cáncer por medio de lo que yo hago, claro. se ha complementado y estoy muy contenta porque ahorita, por ejemplo, en lo que fue Navidad se ayudaron otra vez varias familias este, en Día de Acción de Gracias dimos más de 4 mil platillos, entonces esta vez me llevé a mis pequeñas, siempre me gusta integrarlas mucho con nosotros para que vean y para concientizar también a las demás personas cómo podemos ayudar a nuestra comunidad. Entonces, mis responsabilidades es grande, me dejan a mí encargarme de las familias que vamos a apoyar y contactarlas y eso me ha ayudado mucho a mantenerme muy, muy humilde en general porque la verdad es que nunca sabemos claro. cuándo nos vamos a enfermar, entonces ha sido una experiencia muy bonita, yo creo que el poder dar mi tiempo sin haber recibido nunca ni un dólar, o sea, he trabajado todos los años, trabajado con desveladas, súper cansados, con el estrés del trabajo, y créeme lo que todo, todo, todo al final, cuando entregas un juguete, cuando entregas una ayuda, cuando le das un abrazo a una familia, ahí se paga todo, o sea, ha sido una experiencia hermosa que la verdad yo me considero muy bendecida de, de estar con, con apoyando a un ángel y share the wheel, y pues me toca tomar decisiones a Ricky López, quien es el, el presidente, él es el que también me toca apoyar sus locuras, él tiene también un trabajo lleno de muchas responsabilidades, sigue creciendo y, y pues dijimos, ya vamos a, a dejar la fundación un poquito de un lado, enfocarnos ajá, en ajá. nuestros negocios y mira, nos seguimos, seguimos iguales, yo creo que es algo que viene de, del corazón, no se puede, claro. no se puede. Sí, sí, es algo, y yo bueno, ya tiene que cinco años que te conozco, Sherry, siempre estás ayudando, siempre estás apoyando, por un lado y siempre tienes también tus negocios con mucho éxito y yo creo que es un complemento muy padre, muy bonito, como dices tú, es una forma de dar recibes, das, y es como que el universo te, te, te avala, ¿no? Como dicen, porque es bien bonito ayudar. Y bueno, muchas gracias. Te digo que yo te admiro y yo a lo largo de estos años he aprendido también mucho de ti. Y sigo aprendiendo, <ríe> y sigo aprendiendo. Mira, gracias. La quinta, la quinta pregunta es, por ejemplo, incluso es una de las más importantes que estructuré y que me encantaría que nos compartas. Es, por ejemplo, eh, a través de tus redes sociales yo te he ido conociendo cómo vas compartiendo esta parte de con, 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 con tus hijas, tu esposo y a mí me encantaría y te he visto, lo he, lo he visto como, como, como 
también le das una súper gran importancia a tu familia. Y a mí me encanta porque yo me identifico, yo hago lo mismo. ¿Cómo equilibras para aquellas mamás que tienen pues también un gran éxito, tienen unas grandes actividades y también están tratando de ver y equilibrar la parte con su esposo y con sus hijos? ¿Cómo? Esa pregunta, aunque ya nos ha tocado en algún otro programa hablar específicamente, a mí me encantaría que nos cuentes cómo tú logras equilibrar esto y disfrutar todo, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, pues yo creo que lo más importante es que nuestros hijos sepan que estamos trabajando para ellos y que estamos trabajando para vivir mejor y para darles un mejor futuro y para que puedan estudiar. Sin embargo, yo creo que a toda mamá emprendedora nos llega ese punto donde perdemos la cabeza porque ya no sabemos si dormimos o si estamos pensando qué vamos a hacer mañana y si ya hiciste lunch. Y yo creo que también eso es algo que para mí ha sido muy difícil, o sea, el poder decir, ok, antes yo quería hacer todo sin delegar nada, o sea, yo era como yo mamá, yo jefa, yo limpio, yo recojo, yo hago mis citas, yo llego a la casa, la tarea, el esposo, las niñas, el limpiar, o sea, era demasiado donde llega un momento que te tienes que sentar y decir, ok, ¿cómo puedo balancear mi vida? Anteriormente no dejaba el celular para nada, o sea, ahorita todas las noches, o sea, es como trato de teléfono en un lado, dormir a mis niñas, platicar un poquito con ellas, leerles un cuento, salir con ellas mis domingos, o sea, me, anteriormente era como, pues déjame poner un post y de repente pongo un post, pero es como mis domingos son para ellas, claro. todo el día para ellas, desde dedicarles ese tiempo, porque creemos o no, los niños van creciendo y si nosotros pensamos que nada más es llevarles un plato de comida, pues estamos un Así poquito es. mal, porque hay que balancearlo y yo creo que hay que hacer como que un horario donde digas, que, por ejemplo, les platico, no sé, poquito de un día mío, es levantarse, preparar las niñas, que desayunen y a la escuela, a veces las lleva mi esposo, a veces las llevo yo, que esa es otra cosa, o sea, mi esposo es súper equipo, o sea, si él me ayudara, no sé cómo sí. lo hiciera, pero eso se vista. Y, por ejemplo, él las lleva a la escuela o las llevo yo y si nos da tiempo, él se va a correr, yo me voy al gym, corremos juntos este, y luego a trabajar. Trabajamos todo el día, estamos en contacto, checando cómo están las niñas, mi mamá nos ayuda a recogerlas, llegamos a la casa, ya ya les dio de comer, checamos la tarea, mi esposo sí, él me está ayudando a lavar la ropa, yo estoy viendo a ver qué vamos a cenar, o sea, siempre es un equipo donde al final yo creo que sí tenemos que respetar ese tiempo de que vamos a comer, y vamos a comer, o sea, y porque es lo típico, ¿no? La tableta y el teléfono y vamos sí. a tratar, pues, de comer y convivir y preguntar, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo, cómo vas aquí? Porque sí se necesita eso, sí necesitamos de repente también para poder evolucionar como empresarias el desconectarnos un poquito Así y no es. nada más para la familia, pero decir, o sea, ¿sabes qué? Hoy voy y me doy un masajito y me olvido de todo o a lo mejor hoy me voy con mis amigas y me tomo un cafecito o me tomo una mimosa o me voy a comer o hay que también despejar la mente para seguir evolucionando porque tenemos tanta información y luego sí. tantas plataformas y tantas mujeres y vemos y después, quiero ser como ella. Es clave eso. El balance, el balance y yo también te he visto que tú también, o sea, te tomas tu tiempo para llevar a tus niños a sus entrenamientos y a natación que estaba viendo tu, tu princesa y con tu niño que, el, o sea, todo lo que es el, el envolvernos con ellos, qué están haciendo, cómo van, cómo, le, cómo te puedo ayudar también. 
sí, sí, sí es importante, me encanta todo lo que dices porque es verdad, eh. aunque parece que piensan que productividad es bueno, no, también es conectarnos y hacer como tú dices con tus niños, ver película, lo que creas que tú es conveniente hay que desconectarse porque si sí te desconectas e incluso puedes regresar con una mayor productividad ya más tranquila, más relajada, así es que es súper, súper clave, muchas gracias. Ma, ahí viene una de las preguntas. Bueno, es que todas son increíbles. Eh, ya estoy en, la, en las preguntas seis y de ahí pasamos a la última, pero la última tiene como cuatro. Pero esta me encanta. Hace poco, bueno, pues tiene poquito que vi que lanzaste tu revista. Tu revista, sí, aquí tengo. tengo. Sí, se llama, bueno, revista Mujeres Culture. Oh, Mujeres Culture Magazine. En Magazine. Ay, qué padre, me encanta. Y qué bueno es. Tiene, tiene mucho que ver con las emprendedoras de aquí de Austin. Y bueno, a mí me encantó porque se hizo un evento súper padre. Estuviste en todas las redes, la vibra, la energía que transmitían de mucha felicidad. Y bueno, cuéntame también cómo surgió esto. Me encanta que estás ayudando a otras mujeres. Las estás, ellas están saliendo, están reconociéndose su trabajo porque son emprendedoras también como nosotras. Y bueno, es el foco, ¿no? El foco con esto y, y la forma en cómo lo llevaste. Me encantó, platícanos todo esto de la revista. Pues mira, todo comenzó porque Mujeres Couture, bueno, Mujeres Couture Podcast nació hace unos años atrás, donde fue una comunidad que yo quise hacer para poder transmitir mi podcast, hablar acerca de temas que eran importantes. Comencé con la pandemia, la pandemia fue lo que... Estaba en mi casa, dije, no tengo nada que hacer, estamos cerrados, mi negocio está cerrado, y dije, yo tengo que hacer algo. En dos semanas me puse a hacer mi podcast y dije, ok, necesito una plataforma nueva, y de ahí vino Mujeres Couture. Fue una temporada hermosísima porque me llevó a través primero del podcast, después de la plataforma de Facebook, y entonces siempre quise hacer una revista, desde hace muchos años quise wow. hacer una revista, pero por cuestiones de tiempo nunca, nunca me había decidido hacerlo. Entonces, una de mis amigas me dijo, ¿sabes qué? Acabo de comprar una imprenta y voy a empezar a imprimir. ¿Qué te parece si hacemos tu revista? Yo así de, ¡Oh, wow. no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? Déjame lo hago. Principalmente el, el concepto de la revista es una plataforma para emprendedoras donde yo quiero y me encanta el concepto de poder hacer un vínculo de confianza y mucho más cercano claro. con gente que realmente le está poniendo mucho empeño a sus negocios, a su emprendimiento, a lo que sea que esté haciendo en este momento. Y ha sido una plataforma que la verdad yo... Me sentí súper honorada de toda la gente que nos acompañó. Sin embargo, como mi lugar, digo, está grande, pero no está tan grande como para hacer algo, algo extremo. Dije, solamente voy a invitar 50 emprendedoras de Austin y voy a hacerlo con el panel de mujeres, pero lo vamos a transmitir en Facebook Live para que las personas que no nos acompañen puedan beneficiarse de la plática que estamos teniendo. Claro. Y la verdad es que estuvo hermosísimo. Viene nuestro siguiente, el siguiente foro lo planeamos hacer el 5 de marzo. Sin embargo, wow. este foro ya, ya casi lo queremos <risa> sí. hacer. Ya lo estamos organizando. Ahorita estoy ya, de hecho, este, por supuesto que está súper invitada. Así que ya estoy Gracias. empezando con toda la, la organización. Este foro es un foro empresarial. Quiero hacer mi 
mini talleres que sean de beneficio para emprendedoras, uh, no nada más locales, sino en cuestiones de, pues, internacional. ¿Por qué? Porque hace unos, uh, unas semanas atrás, mira, tuve una paciente, terminé de hacerle su servicio y me dijo, Sherry, tengo ya varios años con mi empresa de limpieza de casas y me cobraron más de mil dólares por hacerme una página web y una página en Facebook wow. y no encuentro la página en Facebook y no la puedo conectar y no sé cómo sacar mi enlace y, y yo cuando lo escuché le dije, a ver, déjame te busco, ¿cómo se llama tu empresa? Y lo puse en Facebook, no, no estás, chequé en website, le dije, ok, sí, sí estás, pero no está así el nombre, tu nombre está tal. Le hice una fanpage, que es una página para que la gente pueda seguir tu negocio Claro. Que no te lleva más que cinco minutos posiblemente cuando ya sabes cómo hacerlo, pero para alguien como ella fue complicado. No sabía que era un fanpage. Le estaban cobrando 400 dólares por hacerle una página adicional en Facebook y yo se la hice en wow. cinco minutos y me dijo, Sherry, ¿cuánto te debo? Y le dije, claro que nada. O sea, a mí no me costó <risas> ayudar a poner tu información. Y todo esto, entonces, mi plan principal es ayudar a esas emprendedoras que digo, tienen tantos años trabajando, tienen muchísima experiencia, tienen muchos clientes, pero no tienen una proyección visual que sea claro. de para ellas. Entonces, queremos hacer mini, mini talleres. Ya tengo mi primer emprendedora que todavía no la saco a la luz, pero ella, este... Es una fotógrafa muy reconocida en la ciudad que nos va a dar un taller de personal branding para mejorar nuestra marca personal. Y sé que va a ser de mucha ayuda tanto para clientas uh, y para amigas y para emprendedoras nuevas que apenas están empezando su negocio como para mujeres que ya estamos dentro. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, yo ya sé hacer esto, yo ya sé lo otro, cualquier tipo de tip diferente en fotografía, en Así luz, es en gráficos, en qué, este, a qué redes puedes usar, cuáles son gratuitas, cómo puedes proyectarte en internet, a cómo puedes también aprovechar todo lo que tenemos de herramientas completamente gratis. Quiero, quiero, ese es mi objetivo de este marzo. Lo queremos hacer el 5 de marzo. Mi cumpleaños es el 9 de marzo. Wow. Es el mes de la mujer. Entonces, vamos a celebrar muchas cosas y estoy muy emocionada. Así que toda la gente que nos está viendo puede seguirnos en Mujeres Couture Magazine para que si no viven en Austin, Texas, puedan ser parte de nuestra transmisión en vivo y puedan aprender de estas profesionales que van a venir acá y van a venir a pararse a darnos una plática hermosa acerca de temas que ellas ya tienen experiencia y que de cierta manera pues nos va a beneficiar en muchos aspectos. Súper felicidades porque siempre he dicho que estar constantemente aprendiendo, uy no, cada, cada vez salen más cosas y cualquier tip es bien importante y más cuando lo aplicamos. ¡Wow! Muchas Así gracias. Es. Y bueno, ya pasamos. A, aquí estoy poniendo, a, a, les comunico ahorita, bueno, a todas las que nos están viendo, las que nos vean al rato, las que nos escuchen por podcast. Aquí están ya casi, la tiene muchas páginas, está Sherry, pero estoy poniendo de las que ella está actualmente, estás activa en todas, pero de aquí se pueden ir a los links que ella tiene y aquí tiene sus páginas para quien quiera seguirla, quien quiera preguntarle lo que necesiten. Está increíble todo lo que está haciendo, sus proyectos, esta revista. Y bueno,
Bueno, pasamos a la última pregunta, que bueno, eso me encanta, me encantan hacerlas porque me, me gusta fomentar hábitos de lectura. Eh, y bueno, esta ya te la había hecho, pero otra vez, me encantaría que me digas ese hábito que te ha llevado, que tú aplicas y que te ha llevado a otro nivel. Algún libro, dos favoritos que, que nos recomiendes. Y igual si quieres hablar de algún otro proyecto o al, algún énfasis en algún proyecto. Y bueno, tus redes sociales, mi querida Sherry, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí, siempre aprendo de ti. Gracias por la invitación. El honor es mío, Alba. La verdad es que tú has sido uno de mis, de mis parteaguas también en la vida. Yo creo que la plataforma, las plataformas que has formado han sido con mucho amor y eso se puede claro. proyectar. Yo creo que toda la gente te queremos, te admiramos y estamos muy felices de ser parte de cualquier movimiento que tú has emprendido. Y bueno, pues a toda la gente, en también mis mis chicas de acá de este lado que me siguen sigan a Alba por favor <risa> plataforma increíble con más de dos millones de, de personas, me encanta entonces a las personas que quieran seguirme me pueden encontrar como Sheridel Sevilla, igual también en cualquier plataforma ahí me pueden encontrar y de ahí se desenvuelven todas las demás, Sheridel Sevilla o Mujeres Couture Magazine por ahí estamos teniendo también re, estamos reempezando nuestra segunda temporada de los Villa Podcast, donde wow. hacemos entrevistas a diferentes parejas de la comunidad y donde también pues son historias de inspiración y éxito que, que, que son en pareja, entonces, y no nada más en pareja de, de esposo, esposa o, o novio, novia, sino que también de hermanos, de socios, de amigos, pero todo lo que ha sido el, el crecer en, en ese aspecto también es increíble, claro, sí. los Villa Podcast, sin embargo, cualquier red donde ustedes se quieran integrar de ahí, pues se van a ir yendo a las demás. Y la verdad es que tratamos de hacer contenido que sea de, de, mucha, de mucha calidad y también que sea de mucho corazón para cada persona que nos empieza a seguir. Y bueno, pues no puedo mentir, la verdad es que he leído varios libros a través de mi vida, pero yo creo que el que más me ha cambiado ha sido, por supuesto, que mujeres que se atreven y superan límites. O sea, no puedo dejar de recomendarlos. Es lo mejor porque tiene de todo. O sea, yo sí. creo que si uno aprende en un cierto libro, pues a lo mejor aprendes, no sé, de finanzas, a lo mejor aprendes de, de vida, de inspiración. Pero este tipo de libros, con más de veintitantas historias cada uno, no nada más te deja inspiración, o sea, te sientas y aprendes de vidas reales, de gente normal, y digo gente normal porque somos personas que realmente somos mamás, vamos al trabajo, tenemos nuestras, uh, nuestros proyectos, o sea, son, son historias que realmente te conmueven de a de veras, donde tú dices, oye, y esta chica llegó a ser este no sé, como uh, vamos a decir, doctora, llegó a ser empresaria, ahora es el top uno de televisión, es periodista, es este, tenemos chicas de política, hay gente que son gobernadoras, o sea, personas que son de marketing, de finanzas, de, sí, de todo, o sea, la sí, está maravilloso. Para mí, yo creo que no hay mejor libro para cualquier mujer, incluso hombre, que se sienta a leer como mujeres que se atreven y superan límites. O sea, es uno de los, de los más fuertes. Uh, igual también yo creo que otro que me gusta mucho es con, con Estefanía, 
el de Mujeres Amputadas, de Mujeres Dreams Post, yo creo que también ese es un, uno de los libros que me ha tocado, donde digo, y, o sea, historias donde pierdes alguna, algún este, alguna extremidad de tu cuerpo y aún así das conferencias y sigues adelante, o sea, ese tipo de historias yo creo que sí nos hace falta mucho aprender porque es como te digo, o sea, de repente la vida te sienta y te dice, ¿por qué te estás quejando? O sea, tienes todo para salir adelante, entonces no se los pierdan, realmente son dos de, de, de mis favoritos que, que tengo, y bueno, no son dos, porque mujeres que se atreven y superan, y vamos para cuatro. Ya va a ser y ya viene, y no, y está, oh my God, cuando lo vean, y, y mira que estás hablando, Steffi viene cuatro y viene a Austin. Ay, ya viene para acá Steffi, sí, no, yo también la admiro a Steffi, me encanta, y ahora que le hace historia, y de todas estas mujeres maravillosas que viene ya junto con esta de Yanira Martínez que estamos bien contentas volumen 3 y volumen 4 igual con la misma esencia que traen unas historias increíbles que ya nos ya, ya te veré llorando <risa> alegrándote y empoderándote por ahí hay una sorpresita pero, hay que... pero sí, maravilloso Sherry, maravilloso sí, la verdad que toda la gente que no haya leído a lo que son mujeres que se atreven y superan límites, por ahí búsquenos en Amazon, búsquenos en las redes de Alba, es increíble la manera de cómo van a ver la vida diferente después de sentarse y empezar a leer todas estas historias con mujeres de, todo, de todas partes del mundo realmente. Sí, muchas gracias. Un hábito, me encantaría que nos digas, tú ahora que has logrado tantas cosas, ¿qué es ese hábito que llevas? Nos gustaría aprender cómo, eh, qué, qué es, te ha llevado a otro nivel, uno que tú sientas que este no lo dejas ni siquiera por nada, porque hay unos que yo, por ejemplo, el de escritura no lo dejo, o lectura. Fíjate que tengo varios hábitos dependiendo de mi temporada de, de trabajo. El principal es que con mi esposo todas las noches damos gracias por lo que tenemos. El, el acostarte y dar gracias por las bendiciones, yo creo que ese es el principal hábito de, de todos. En la mañana también, siempre cuando llevo mis niñas a la escuela, cuando las levanto, siempre es así como que respira, sácalo todo, y voy a tener un día excelente, y siempre les digo, si me va bien, qué bueno, si no me va bien, no me importa, yo voy a seguir adelante. Yo creo que la actitud en las mañanas, el decir, me levanto, me tomo mi cafecito, estoy preparándome para tener un buen día, y yo creo que la actitud, o sea, la actitud de que cuando tú, especialmente como en mi caso, que, que trabajo con tantas mujeres, con tantas personas, tantas vibras que llegan a mí diariamente, el que yo diga, no me afecta cómo viene la otra persona, si así sea feliz, contenta, enojada, este, muy, muy feliz, muy hiperactiva, siempre es como mi zen personal, o sea, yo estoy en una sintonía donde digo, estoy bien, puedo estar muy emocionada, pero otra vez estoy bien, ¿Por qué? Porque tengo de todo, o sea, yo aquí soy psicóloga y soy doctora y soy, y soy de todo, entonces yo sí soy mucho, como te decía, muy chillona, o sea, vienen y me platican su, sus cosas y cosas tan tristes que hay veces que, que sí me pega, de repente se me va alguna persona y digo, ay, me quedo con eso en el corazón y se me aprieta, pero digo, ok, otra vez respiro, lo saco, me pongo en mi, en mi lugar, o sea, no porque me quede triste de la historia de, de la persona, a la otra persona la voy a atender triste, sino que, ok, voy a volver a, a, a donde estaba, ¿verdad? Entonces creo que el balance emocional es súper importante. 
O sea, Ay, ese okay. es el hábito más difícil de todos. <ríe> Yo he ido a tu negocio y ay, me relajo. Ah, de hecho, la música que está es de allá, de aquel lado de Shelly. Bien relajada, tranquila. De hecho, yo cuando voy contigo me, me encanta porque es como dices, un momento para mí y está padrísimo. Sí, y ese hábito. Y mi otro hábito es que a veces tenemos tantas cosas en la cabeza. Yo tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida de repente. Oye, no me acordaba de esto. Oye, me faltaba esto. Yo sí soy de las que papelito y pluma, o ¿sabes qué? Me pongo mis alarmas. Si yo sé que es algo muy importante y tengo que estar a cierto tiempo, mi agenda, mi alarma y me avisa ahí. Viene tal cosa o viene tal cosa o acuérdate. O, por ejemplo, hay veces que dice mi esposo, ¿pusiste una alarma para eso? Y yo, sí. <risa> eso, es, eso es como un buen y mal hábito que tengo toda la vida. Pero yo sí, o sea, soy, soy muy así porque... Son tantas ideas que uno trae a veces que se te va la onda, o sea, es como que, ok, a ver, siéntate y escríbelo, y sí soy muy así, o sea, soy muy, me gusta mucho también improvisar, por ejemplo, eso es un hábito que yo tengo, este, siempre me aseguro que todo mi trabajo esté cubierto en cuestión de producto, todo mi producto está ahí, no me gusta ver mi agenda, qué voy a hacer hoy, solamente me gusta ver, ok, tengo cuatro personas el día de hoy, perfecto, pero no estoy preocupada, ay, voy a hacer esto, no, es como lo que venga, trabajo con la persona y eso me ayuda a no estresarme, a, no rela a, a relajarme un poquito más y a fluir, o sea, realmente claro. yo creo que eso es uno de los más importantes, el decir, yo fluyo como va la vida, Dice mi esposo de repente, es que tú haces concha, le digo, pues sí, porque pues qué más, o sea, ¿para qué me, me voy a enfermar de estresarme? O sea, el, el tener ese, ese hábito de decir, ¿sabes qué? Primero mi, primero mi persona para poder estar bien con los demás. Entonces, ese, eso es muy bueno y pues obviamente no se olviden de, digo, de sus hábitos normales de, de limpiarse la cara y dormirse tranquilas para que puedan también, porque la belleza no nada más, no nada más es por fuera, también se refleja por dentro. Por Entonces, no tiene, una, no tiene como que mucho enfoque a veces donde dices, qué exitosa y qué padre y sus proyectos Así y la ves es. y dices pero se ve súper cansada está toda demacrada, entonces yo creo que el hábito de cuidarnos a nosotros mismos antes de cuidar a los demás para que podamos proyectar eso también es muy importante eso es súper importante para poder pues como decimos no desde adentro hacia afuera Así es Gracias. Y ahora sí, ya para despedirnos, mi querida Sherry, ¿alguna, algo más que quieras decirle lo que tú quieras a la comunidad, tus redes, pues ya no las dijiste, los libros también, lo que necesites para despedirnos y pues muchísimas gracias. Aquí gracias. estamos a la orden. Gracias a ti por tu espacio y por tu tiempo y la verdad es que pues Inspírate es una de las páginas que también me encanta porque todos los días siempre se necesita leer algo de inspiración, una frase que nos pueda motivar, así que síganos en redes sociales, a la gente también que no me conoce, por supuesto que denos por ahí un like uh, para que puedan saber un poco más de mis proyectos, estamos como les decía, tratando de, de crear una plataforma muy completa, especialmente para mujeres 
hogares, pero que claro. para hombres, también con, con, este, con el objetivo de poder enseñarle a nuestra pareja cómo convivir con nosotros y cómo compartir con nosotros y cómo nos permitan brillar de la manera que queramos y que nos dejen topar con pared solas para que podamos aprender sin que nos pongan un límite. Entonces, estamos tratando de crear esa concientización, se puede decir, para que así todos podamos avanzar. La verdad es que para mí es un gusto poder estar aquí. Me pueden encontrar, como les decíamos, Mujeres Couture Magazine, Los Villa Podcast o Sherry del Sevilla en cualquier red social. En TikTok Muchas también. Gracias. TikTok, sí, ya te viste en TikTok. No, dejes sí, de compartirnos ahí. <risa> muchas, claro muchas sí. gracias, Sherry. La verdad es un honor. Yo siempre aprendo de ti. Me encanta siempre cuando platico contigo. Siempre, siempre se aprende algo. Y bueno, me encantó este tema. Pensé, Sherry, este tema le queda súper bien. Cómo crear un imperio con los pies en la tierra y al mismo tiempo ayudar a otras personas. Yo creo que encierra mucho. Y tú nos estás dando el ejemplo en vivo. Y muchas gracias, mi querida Sherry. Y bueno, nos despedimos gracias a la comunidad ay se me pasó dejen, se me pasa algo bien importante también quisiera mandarle un saludo a la estación 12 perteneciente a producciones musas oscuras y semilleros por el mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir el podcast en España los sábados Sherid. ya el sábado nos, está, nos están escuchando muchas gracias por la oportunidad y la conexión fue Pablo Manrique, gracias, gracias, gracias también es uno de mis hábitos yo creo que el dar gracias ya ya estamos bien avanzados y gracias Sherip también por tu tiempo porque yo sé que tienes una agenda súper ocupada por estar aquí y de verdad gracias por todo lo que nos compartiste Gracias a ti y a toda la comunidad por haberse quedado hasta el final, así que estamos aquí en contacto y pues muchas bendiciones a todos. Gracias y gracias a los que se conectaron, nos vemos Bye Ha <laughs> ha